0: Så bra å være her hos dere i formiddag. Jeg, jeg sa det til min kjære fru, Lisbeth, at nu uh, er det en som de har preka seg. Det er gjerne sånn i juli, når du er freelancer, så er det litt stille i, i menighetene rundt forbi. Men jeg skjønner dere står på uansett. Det er jo bra. Eh, så sa jeg at ja, ja nå, er det, nå er det noen eh, søndager siden jeg preka så jeg håper det går bra så sier du dette med at da er det jo godt du skal dit du skal da sa hun <laughs> ja, det, det, det er veldig bra og det, det mener jeg virkelig fordi at eh, det er jo en av de menighetene hvor jeg gleder meg veldig når jeg skal komme da for jeg synes det er alltid så åpne, åpent og gå. her, og dere er så glad i Guds ord. Og det er jo det viktigste, altså vi har ikke et møte for å ha et møte. Vi har jo ikke et møte for det at du ska skal gå ut med god samvittighet og tenke, åi, jeg var i Apa på møte på søndagen. Men vi vil gjerne at uh, vi skal kjenne at Gud kommer, og Gud møter oss, og Gud uh, taler til oss, Veldig bra. Gud vil signe dere. Gud vil signe menigheten som uh, står i det. <laughs> jeg hørte et uh, veldig bra uttrykk på, på bluesfesten. Jeg var en sånn liten tur innom for å se folk og høre litt musikk. Da, men ikke så veldig mye er jeg der. Men det var en som sa noe veldig bra. Han, han sa det at det, det er jo så suksess på mange måter, som sånn rent menneskelig. Og det var en som sa det sånn at når du har nådd toppen, så går du bare en vei, og det er oppover. Og den synes jeg er fa' bra, altså. Ja, tenkte jeg. Ja, det er sant. Og du vet jo at det dere som en menighet er liksom på toppen, da, så skal dere vite at det går bare en vei, og det er oppover. Pris i Gud. Det er jo, da, det er jo slik at på den tiden her, hvor vi har sommer og sol, og vi sikkert oss får tid til å slappe av og ta lite litt ro. Det tror jeg også kan være bra og godt. Og så, jeg pleier å si at jeg har jo vært pastor i mange år i ulike menigheter, og da er det liksom to sesonger, vi kan si det sånn. Og det ene er jo når vi liksom starter på nyåret, da har vi det som, det som nå ligger et år foran oss. Og så kommer vi da til høsten, da vi liksom begynner opp igjen, skoler og alt, og liksom hele samfunnet setter på gir igjen, og så det, går det fremover. Og så, så, så er det jo sånn da at da, da er vi liksom in i et nytt tallår igjen. Hvor si, vi kan si en ny sesong igjen. At vi liksom, nå setter vi alle krefter til, og nå skal vi ha en sterk og fin høst. Og det ønsker jeg dere. Eh, så liker jeg jo også i den menigheten hvor jeg står i, da, som jeg har vært pastor i, i Bethesda Heddalen, så kommer det jo noen sånne innbydelser og litt sånn eh, om høsten. Og da var det, er det sånn at vi da ute i den måneden her skal ha noe vi heter eh, kick -off på norsk og det, det er jo att det, liksom, det skal skytte lite fart i folk. Och så har det en medarbetardag som jag syns är väldigt bra och det mält jag map på på en gång med en gång. så jag var med på de fjor, och det som jag jag syns så väldigt det är ju att alla som har uppgifter i menigheten vi kommer sammen, vi ja, da har vi en dag, det er sikkert noe lignende her, vet ikke, men dere har jo også skulle på Livfjell og litt forskjellige. Vel, det er veldig bra å komme sånn nær hverandre. Og sånn medarbeiderdag, så, så kommer vi sånn veldig nær hverandre. Nå har ikke jeg noen sånn spesielle i menigheten uten at jeg eh, kommer innom der, og så hender jeg preker der, og, og så er med pastor Frank Erlandsen på noe opplegg som Pinsebevegelsen har, sånn. så litt er jeg med der. Men på den medarbeiderdagen så, så er det så herlig på den måten at jeg, jeg var jo pastor i den menigheten i 14 år, og nå er det noen år siden jeg er sluttet, og er det andre som leder der, og det er veldig bra, og vi ser det bare øker på med folk. Og når jeg hadde den medarbeiderdagen i fjor, så, så var det faktisk som sånn at var så mange ikke jeg ikke og da kan du jo tenke at, ja, men da følte du deg utenfor vel, du begynner å følge deg utenfor nå. Jeg synes det er så bra. Ja, det er jo som sånn vi vi ha det. Tenk å komme til menigheten, og så begynner du ikke å kjenne folk som er der. Så, så har det ikke noe med at du begynner å bli gammel, men det har, det, har med det, det, det har noe med at det er fornyelse. Gud gjør noe nytt. Gud, Gud arbeider, og Gud gjør noe. Og dette her er, som jeg tror er, er så viktig, det er at man er trofast mot målet, mot en visjon mot det som Gud har gitt oss. Og så både den medarbeiderdagen og alt, så, og også, de, menigheten har også en viken oppe i Fyrestal eh, i, ut i september, og da var temaet, det var utrustning. Det sto, jeg fikk den med, innbegynnelse medarbeiderdagen, så stod det, tema utrustning. Og det, det, det tog så tak i meg, dette ordet her, utrustning. Så jeg, jeg, jeg begynte å tenke på det, ja, amen, det er det Gud vil. Han vil utruste oss. Så kan vi tenke, ja, men du har, jeg har vært med i mange år, du har kanskje vært med i mange år, og du kan tenke at du har stått i dette her, og du har opplevd sikkert, og du har en utrustning. De fleste som står på i Guds menighet, håper jeg da, har jo, opplevd at Gud har utrustet dig og du står i noe. Men jeg tror for det at det du som kanskje ikke opplever sånn spesielt og tänker så mye på at Gud har utrustet dig. du trenger å se det igjen. Og jeg tenkte sånn for min egen del også at det var ett väldigt intressant tema. <gud>, Gud vil utruste sin menighet i denne tiden. Og det er det jeg skal dele litt med det här i formiddag. Og jeg, det er min bønn at det skal være til oppmuntring. Jeg kjenner at jeg vil, jeg vil oppmuntre deg her i formiddag. Jeg vil liksom ikke dra deg ned så tänker på alt vi skulle ha gjort og, og, og masse sånne ting, men jeg vil at du skal tenke litt over det vi ska dele sammen. Så vi skal slå opp i Bibelen, i Fesebrevet, kapittel 4, for der, der kommer nemlig ordet utrustning. Og vi skal lese der da ifra vers 7 I Jesu navn. «Til hver og en av oss blir nåden gitt etter det målet i Kristi gave gis etter. Derfor sier han, da han for opp, tok han fangenskapet til fange og ga gaver til menneskene. Dette at han for opp, hva betyr det hvis han ikke først, for ned i jordens lavedeler. Han som for ned er også den samme som for opp over alle himmelene for å fylle alle ting. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrdere og lærere. For at de hellige skulle bli utrustet til tjeneste, arbeid, til oppbyggelse, av Kristi kropp, inntil vi alle når frem til troens enhet og kunnskap om Guds sønn, til mans modenhet, til vekstmålet som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være som små barn som blir kastet dit og dit, og drives omkring av enhverd lærdomsvinn, ved menneskenes knep, ved listige knep, i vilfarelsens kunster. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi alle vokse opp til ham som er hode Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyet og holdt sammens ved en oppgave den enkelte led har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen – til dens egen oppbyggelse i kjærlighet. Amen. Og her, her leste vi da om, eller kommer det ordet, at Gud satte i menigheten disse her ulike tjenestegavene for å utruste de hellige til tjenestegjerninger. Og det, det vi ser här med en gang, det er at vi som menighet, vi som kristne, vi som har en tilhørighet i en menighet, vi er veldig avhengige av hverandre. Amen, akkurat som kroppen din er avhengig av at alt fungerer, selvene fungerer, du er vital, du går, du, du gjør masse forskjellige ting med kroppen din. Du er, tenker ikke over det, men du er veldig avhengig av at det, det fungerer. Og faktiskt så er det jo sånn at du, du, du oppfører, lever ikke hvor avhengig du er før plutselig en ting kommer ut av funksjon. Da plutselig, så tenkte du, oi, det der har jeg nesten ikke tenkt over en gang. At det er så viktig akkurat den delen der. Det kan bare være at du, du ser deg litt på tommeren, eller litt, den, du får ikke liksom brukt den. Tenker du tenker, ja, men er jeg så avhengig av den tommer, tenker du. Ja, men du är det. Så, så vi er avhengig av hverandre, og derfor så skriver Paulus her, at menigheten, det er et legme. Og så er så godt at det står at det er kristig legme. Ja, men <laughs> det er kristig legme. Yes. Og så Herren, han ut, vil utruste, og han utruster sin menighet. Og da står det her att det er gjennom nåden. Vi bynt jo, det var jo det vi leste här till var och en av oss blev nåden givit etter det målet Kristi gave gives etter. Så, så det handlar om nåde. Allt är av nåde. Du är frälst av nåde. Du är bevart av nåde. Så det bygger med nåde. Det fortsätter med nåde och det är nåde helt det du kommer hem till himlen. Eh han gav sina gaver. Det är jo Gud som är givaren här. Bare av nåde. Han ga sine gaver. Første sted jeg var forstander, som du het den gangen, og bruker man mer ordet pastor, det var i 1970. Så jeg var ikke så veldig gammel, jeg, aldri, jeg kom jo fra et hjem som vi var veldig fremmed, i hvert fall spesielt for dette som hadde med pinsevenner å gjøre. <laughs> og, og du kan tenke deg at etter et noen ganske få år, men jeg jo med jo blitt frelst og uh, fått, fått oppleve ting med Gud og, og tjent i en menighet sammen med en, en forstander og så videre, men så begynte jeg å som evangelist, og så var jeg to år opp i Hallingdal som fast evangelist, så kom jeg tilbake igjen til Notodden, og så fikk jeg kall fra en liten menighet i Slemstad, Røyken kommune. Og de hadde bygd helt ny forstandebolig. Så jeg vet ikke om det var det som kalte det mest. <laughs> vi var jo veldig opptatt, for vi hadde jo bodd bare i sånne enkelte leiligheter og sånn, men, men nok om det. Men, når jeg kom dit, så, så var jeg ju ny på dette her. Og, og jeg ble innsatt som, som forstander der, og det var en, veld en veldig god flokk å komme til. De hadde herlig musikkliv, og det var positive, fine mennesker som satsa i den der lille bygda. Og, og jeg husker jeg satt, satt der på første benke i et møte, og så tenkte jeg, hvordan i all verden skal jeg klare dette her? Og så skal, jeg, skal vi få, og så skal jeg få til dette her. Og plutselig så, så var det sånn den hellige ånd talte så sa han det at du er en gave til denne menigheten. Jeg har gitt dig som en gave til denne menigheten. Og se, vi satt jo på første benk til å oppe var plass, og så så jeg ut av forsamlingen, og så sier den hellige ånd, og de som sitter der, disse menneskene, de er gaver til dig. Amen. Og det er herlig å vite, at når du sitter der du sitter nå, så kan du tenke at sidemann, eller den som sitter bak og foran deg, det er gaver som er gitt dig. deg. Og så er du en gave. Amen. Så, så ut ifra det at vi bare er mennesker som er frelst, herrelig frelst, og med Guds menighet, så er du en gave, og menigheten er en gave til dig. Men, eh, så, så jeg liker så godt når jeg det her, for det, det står om Jesus. For det er jo det, han som er grunnlaget for menigheten. Det er han som er stifteren av Guds menighet. Det er han som gjorde alt klart på Gålgata, og det er det som disse versene begynner med, for det han som for ner, han for også opp, og han løste ut fanger, og han gav menigheten gaver. Og han strødde ut gaver, som det står. Altså, Jesus, han døde for oss. Skal vi ikke gå i dype på det, men ja, vi vet det. Han døde på korset. Han for ned i dødsrike. Kan du lese om i Apostelgjerningene 2, i Peters tale, så sier Peter at han for ned i dødsrike. Men han ble ikke der, men han for å stå opp igjen. For opp igjen. Og han forløste fanger og han gick in i det himmelske, og så øste han ut det som dere er vittner til nå. Det dere ser här på pinsedagen, det dere er vittner til på øvre sal, at den hellige ånd faller over, de, over disse 120 som var där. og mange mennesker ble fylt av den hellige ånd. Alle, det står, alle ble fylt med den hellige ånd. Hvilken start er det? Alle ble fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i ulike tunger. De begynte å tale evangeliet på ulike språk, så de som var kommet av høytiden fra forskjellige steder, de hørte evangeliet på sitt eget språk. Det, det, det var et skikkelig vekkelsesmøte. Altså. Så, så der, der fikk, når Jesus kom inn for Faderen, så fikk han den hellige ånd for å utøse dem utdøste den hellige ånd over de menneskene som var der og var kommet. Så det var begynnelsen. Han for opp, og han strødde ut. Han var så gammild ved sin nåde at han bare overøste alle som var der med sin hellige ånd. Han gav menigheten gaver. I Gulf Thyssen er det noen som kjenner til sikkert en dyktig, han har jo hjemme Jesus nå, men han var en dyktig teolog og skrev mange bøker. Og jeg har noen bøker av han, og jeg, han bodde jo på Notodden, og vi var veldig gode venner og hadde mye godt sammen. Og han skrev en bok, og jeg bladde litt i den nå at jeg skulle forberede meg her. Så han har en bok som handler om nådegaver, og den den, boka, den heter Gavedryss ifra himlen. O i forord, forordet der, eller en som skriver da, om disen og det, så skriver han, det er vel ikke en titel som kunne passe bedre på han, eller dette her å skrive et, om et gavedryss i fra himmelen. Og jeg synes var så bra, så står det store, etter hans erfaring i livet så har han fått oppleve nettopp det at han har fått stått i ett gavedryss ifra himmelen. Og så jeg tenkte jeg, halleluja, amen. Tenk at vi sitter her i formiddag og så opplever vi ett gavedryss ifra himlen. Er ikke det bra? Är du her? Ja, det synes jeg er veldig stert altså. At vi forventer at... Herren har ikke skrudd av den kramen eller snørt igjen den sekken. Nej han er der. Han er der. Den hellige ånd er her for å gi av sinne gaver, for å gi deg, eller oppmuntre dig i den gaven du allerede har. Eh, og det første jeg bare vil nevne, det er jo når det gjelder utrustningen. Utrustningen. Det er jo det som Jesus sa til sine disiplene, som vi leser om i apostelgjerningene 1, 8, at dere skal få kraft i det, når den helige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner om meg i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Så selve utrustningen, hemmeligheten til utrustning, det er jo å bli og være fylt av den hellige ånd. For Jesus sa, dere må bli i Jerusalem. Hvorfor var det viktig? Det måtte vente på at han begynte å øse ut og gi av sine gaver. Så han sa, dere må bli der. Og det gjorde dem. Og de var der i forventning, de var der i bønn, og så kom den hellige åndskraft over dem, og den hellige åndskraft fylte dem. Og det er jo det som er hemligheten til et rikt kristent liv, til en rik tjeneste, til en rik menighet. Det er at vi opplever kraften i den hellige ånden. Vi opplever at det, det løftet er en virkelighet for oss. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dem. For når Gud kaller oss til oppgaver og til tjeneste, så ser vi jo Gud først og fremst på, uh, på sine naturevner og sånn. Det, det har vi jo, og det kommer vi godt med. Men den hellige ånd leter etter hjerter som er åpne for, som profetene sier, og ja, sier, herre, her er jeg, send mig. Det, det, det er det den hellige ånd leter etter. Det er det den hellige ånd ser etter. Er det noen som vil ha kraften? Og vi får jo ikke kraften det fordi at vi er så dyktige og flinke og, og, og tenker at ja, den, det er fortjeningen. Nei, vi får kraften for det at Guds nåde er nok, som det står i 2. Korinthe, Korinthebrev som, som Paulus skriver, som han fikk høre da han tänkte at det er, for, det er for mye kamp i livet. Han slåss jo skikkelig med djevelen og sa at Gud, ta dette her bort fra mig, så skal det bli greie på det. Men så sier Gud at, hør her, Paulus, min nåde, den er deg nok, for min kraft, den fullendes i din skrøpelighet. Amen. for du skjønner at salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Så det er når du er hungrig, og du kan, må gjerne innrømme det inn for Gud og si at Herre, jeg, jeg får ikke til. Og det er ikke farlig å tenke da at da må jeg be Gud å møte mig og fylle mig. Og det gjør Gud. Så kraften, den er der. Kraften er här. Kraften er tilgjengelig. For når Gud kaller oss til tjeneste og til oppgave, så gir han også kraft til å stå i den oppgaven. Amen. I, i Lukas 4, 18, så står det jo om Jesus da han sto frem i tempelet, og han leser da ifra Jesaias, profeten Jesaja, som vi kjenner til, så sier han at Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til. Og så kommer det og han har salvet til. Halleluja. Og du skjønner det at Gud kalt deg til noe, så salver han deg til den oppgaven. Prise Gud. Så i Guds menighet så er det gaver. Det er ulike gaver. Det er tjeneste gaver, som vi levste her. Og det er ulike nådegaver. Og det er også... Natur gaver, altså det du har i din natur som ett menneske som du alltid har hatt der hele livet. Og du så tenker du kanskje, jeg har en veldig nådegave der, men det er ikke det samme som når vi tänker på nådegavene som Paulus taler om i 1. Korinthe brev 12. Men gavene, som jeg bare skal, det blir ikke, vi klarer jo ikke å gå inn i allt dette här, men jeg bare ta med det at derfor, derfor Gud har satt oss sammen i en menighet for at vi skal betjene hverandre, med de gavene som Gud har gitt oss. Og da nevner Paulus her hva han satte i menigheten for å forløse gaver som, som folk, altså for å utruste folk som er i forsamlingen, er i kyrkan. Så da, da, da står det her at han satte i menigheten apostler, profeter, evangelister, hyrder, lærere, og så videre. Han satte, altså vi regner jo å si gjerne at det, disse er de fem embedene. Apostel, profeter, evangelister, hyrder, lærere, ikke sant? Og disse er tjeneste gaver. Det er sånn at det, de er spesielt utvalgt til å gå rundt og nesten bli opphaget ja, og tilbøtt og tänkte at det er fantastiske mennesker det der jeg må være. For det er ikke, vet du, for det vet jeg selv, for jeg er jo hvert en av dem. Nei, men nu vet jeg at vi er alle så avhengige av Gud. Og Gud satte i menigheten disse her ulike embetene og tjenestene. Han satte noen til apostler. Og når det gjelder apostler, så er ikke det slik at om du har gjort noe i Guds rike, så blir du plutselig en slags apostel. For jeg tror i utgangspunktet, hvis du går in i grunnteksten, hvis du studerer naje på det området her, så, så vil du se det at det, det først og fremst handler om de første apostlene, de som var vittne til Jesu oppstandelse, og til dem som gikk ut og forkynte evangeliet og plantet menigheter, og hade en apostorisk tjeneste. O i Guds forsamling så er vi avhengig av mennesker som reiser på missionsmarken og planter menigheter og så videre og, og, og gjør et verk der, og de må gjerne ta på seg et, et, en titel som apostel, men jeg, 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 vil, jeg tror jeg ikke hadde tort til å gjøre det, men det er helt greit. Men vi må, vi må ha det liksom i grunnen at det er de første apostlene, det er det Guds menighet er bygget på, det er jo apostlenes grunnvoller, som vi leser om. Så de, så de la på en måte grundstenen grunnfjellet, det var apostlen, aposteltjenesten. Og så er det profeter. Profeter, det er, er også en tjeneste, det er en gave du kan ha, oppleve profetisk gave, som, som uh, Paulus taler om i i 1. Korinther 12, at uh, der står om de ni nåde gavene, og så står det blant annet om den profetiske gave. Men du har noen som også, du kan se si, om de ikke titulerer seg som det, så har de en profetisk tjeneste. Du kan gjerne ha en profetisk tjeneste, og du kan også ha en lærertjeneste, og du kan også ha en hyrdetjeneste så kan jeg begynne å nevne folk som, som kanske opplever det sånn, men og du kan kjenne at noen ganger så kan det slåte i ditt eget liv, på en måte, som gjør at du kjenner at nå berører jeg ved det profetiske. Og så har du evangelisten. Evangelister er jo de som virkelig når ut til de ikke-kristne, ufreste mennesker, og som også har en tjeneste i menigheten til å forny og styrke menigheten, og så har du hyrdene da, eller pastorer som vi også gjerne sier, som også er viktige i Guds menighet. Det, det vet vi alle, for uten hyrder så spres jo forene. Eh, så har du læreren, som jo er det også viktig med med undervisningen. Og så når disse embedene er på plass, eller er der, så er de der for å utruste de andre. Amen? Så, så de er satt i menigheten, så det som lever og har sånne tjenester, ja. vi, har, vi som har vært med noen år, vi husker jo at det har gått litt sånn i bølger i Guds forsamling, både med apostler og profeter. Jeg husker veldig godt jeg kom til en, vi, jeg og så en annen, vi, vi ble sent ut, ikke sendt ut da, men vi dro til en menighet i, i London som, jobbet blant, de var misjonære, og de jobbet blant indier. Det var masse, masse indiske i, i en del av London. Og de hade egen menighet og så videre. Og jeg husker veldig godt på postkassa hans, så stod det profet. Så, så han var veldig opptatt av det, at han hadde en profetisk tjeneste. och det står ikke på postkassa av altså. mye, Men 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 du skjønner at det, vi kan være litt sånn opptatt av titler og sånn, men har du en profetisk tjeneste, så bør det stå på ryggen i nøttet. Det, det merkes, det kjennes, og det oppleves. Og da vil si det si at noe av det grunnleggende for at du kan bli utrustet, eller bli bevart utrustet, og leve og bli fornyet i utrustning, det er at du er i en menighet. Det har jeg tro for. Det er ikke å ha grupper utenfor og sånn, det er ikke det jeg sier, men du trenger et sted hvor det er apostel, er profettjeneste, er hørdetjeneste, er lærertjeneste. Det trenger du. Hvorfor trenger du det? Jo, du trenger det for å bli utrustet. Amen. Og det, det, det sier jeg ikke for å rose meg selv, for å rose meg så vil jeg gjerne rose meg i Kristus. Men som nyfrelst, for som, som jeg sier, så kom jo jeg fra veldig ukjent med de tingene. Jeg hadde jo kristendom på skolen, og så hadde jeg søndagsskole og litt sånn. Men, men alt, alt annet var jo veldig ukjent for mig. Så noe av det første jeg opplevde når jeg hadde flyttet født på ny, og jeg kjente et nytt liv her inne, det var jo å få mer av Guds ord. Og jeg visste, skal jeg få Guds ord, så må jeg gå i en menighet. Og så etter hvert så opplevde jeg en dåp i den helige ånden, en av den helige ånden, som ble gjort meg veldig stark innvendig og frimodig. Og jeg kjente, det var jo et helt, det var liksom sånn det girer opp. Jeg var på toppen, men nå gikk jeg enda oppover, altså. Amen! Og da har jeg ikke sluttet heller, vet du. Det, det, det var bare sånn det var. Og da uh, endte det jo med at jeg døpte meg, og jeg in i pinsmenheten i notodden. Og jeg uh, etterhvert så, så gifter jeg meg også med, med Lisbeth, og vi begynte å tjene Gud der i menigheten. Og du vet, du, det er jo sånn en menighet, at i en menighet, der er vi alltid enige, alle sammen hele tiden. Er vi ikke det? Åh, åh, åh! Ja, da, den menigheten tror ikke jeg ville vært i, men... Det var en som sa det, at det her i menigheten, så er det meg, bare man og bror min, det er noe på sig Nå kommer søks, så er det, noe, er det ikke noe greie på han heller. Så, så det, det, det er jo sånn det er noen ganger. Da. Og jeg, jeg var, vi, vi brant så for Jesus. Altså. Det, det, det var jo en sånn ill vi, vi hade Jeg jobbet jo på Tinnfoss jernverk på bilverste der, og vi, vi hade fått leid eh, en sånn lite Hus, altså det er, det er et sånt område i Notålen som blir kalt for hyttebyn. Og der leide vi hus. Og det var ikke så veldig, veldig god plass der. Men vi, begynte, vi ble spørt om, kan dere overta juniormusikken? Og jeg kunne jo en del og litt sånn da. Og Lisbeth kunne litt sånn. Ja, jo, vi gikk inn i det som var i oppgaver. Og vi gjorde jo det. Og der... Og vi fylte huset vårt med disse ungdommene, og, vi ba, og der falt vi sånn over disse herre. De ble frelst, og de ble døpt. Og, og jeg som vittner her, som jeg traff, som, som fortalte meg det, hun sa det, at jeg var jo på det der møtesal, og jeg bestemte meg at dette var ikke jeg. Dette vil ikke jeg være med på, sa han. Og jeg gikk ut av det huset, for jeg sa det til dere som ikke vil være igjen og be og sånn, dere kan få lov til å bare gå. Og jeg gikk sånn, og, og jeg hadde gått ganske godt stykket før hun kjente at jeg må tilbake den helige var som den helige var på, og jeg må tilbake, og jeg dro tilbake, og jeg kom in sa hun, og Guds som møtte mig. og jeg ble fylt frelst, sa hun, og jeg ble fylt med en helige ånden. Det var sånn, og jeg tenkte, det er jo sånn det skal være. Det er jo sånn det skal være. Det, 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 det bare sa pang, liksom. Og hun er jo herlig evangelist sammen med, med mannen sin, han bakker, han kjører, har en sånn Jesus-buss, og han er på countryfestival med den denne bussen, han er på treung festival, han er rundt omkring, og den brenner så for Jesus. Er det herligt. herlig? Oho, Miriam, datter av innvær, som også var der på det møte, som ble herlig møte av Gud, og døpt i den helige ånd, opplevde jo senere da å bli missionær, og, og reiste ut uh, på, på misjonsmarken, og er i dag pastorer i Grim, mannen sin i Grimstad. Det, det, det er liksom, når Gud kommer og gjør noe, så altså, det er det jo ikke bare at det skjer, nå ble du de frelst, og nå skal du få lov til sitte på en stor resten av livet, eller kanskje nå du, være med i musiken eller noe annet. Jeg skjønner Gud tar tak i det. Amen! Amen. Gud, Gud reiser deg opp. Gud salver deg. Gud vil bruke deg. Og, og i dette heret, så, så, så begynner det å bli brytninger, vet du. Altså, det er ikke... Altså, det kommer en sånn utdante fra, en, en nesten en ukjent, man ble fredsmetodisk, og så kommer en utdante fra liksom inn der, og så skaper en sånn uro. Det blir jo veldig uro. Bønnemøtene ble jo ødelagt for mange av de kjære, snille, gode, gamle bønnekjempene, de som hadde blitt der i årets vis, det ble jo så urolig, for det var bakke bare at de satt seg ned eller beide kni, men de, de ropte, vet du, og de skrek, og de ble møtt i Gud, og de talte i tunger, og benker ble fløttet på alt. Så det var en gammel kjær søster som kom til, som kom til forstanderen, og så sier hun at du, du, du må stoppe det her. Du må stoppe det her. Vi hører ikke. Hva vi selv ber om så. For det er jo så mye bråk her. Og det er jo klart at det må jo være så stille i menigheten at vi får høre våre egne bønner. For det er jo viktig. Ja. Men, men, men Inver, og kommer snart til poenget her, men Inver, han, han var en veldig vis og forstandig mann, så han sa det til henne at «Men vad er det dere ber om så? «Ja, vi ber om masse forskjellige ting. Vi, og så sier hun, vi, vi ber om vekkelse, sa hun. Vi ber om vekkelse. Vi ber om vekkelse. Over notodden og land og overalt. Og det er ju herlig, og det er jo viktig, og det er jo kjempebra. Det gjør vi jo sikkert alle sammen innimellom. Så sier han innverd så sier han etter og etter. Men vad er dette her for noe, sa hun? Hva er dette for noe som skjer her nå? Så ja, det er sant det innehver så. Dette er vekkelse. Sterkeste vekkelser som vi kan ha, det er blant tenoringer og våre barn, når de kommer til Jesus og vi følge det er herlig når mennesker blir, blir, blir frelst i narkoman og fylliker og masse sånne ting, og forbryter, og til verre det er, til bedre er det. Men, men jeg, jeg har sagt, jeg, jeg, ja, ja, men det er, er ikke sånn det er, da. Ja, nå er jeg utenfor manuskriptet her, altså. Men det var jo, det var jo sånn, før, før, altså annonser før i tida, så, var en annonse som Maranatha hadde inne i en avis, hvor det stod om en som skulle vittne, og han hadde jo vært både tjuv og forbryter og masse forskjellige ting. Og hel, hel så, på slutten så stod det, og han har også vært hestehandler. Og det er jo klart at det var noe av det man kunne være den tiden, men han hadde jo blitt frelst. Og som sånn, sånn var det jo, sånn jo. Og det var... Og ut av så ble det jo mange bryten, ikke det at de var emot at de fikk møte Gud og sånn, men de var jo ungdommer, så de fikk litt frie teiler på plattformer, både med trombone og orgel og, og så trommer. Og trommer, det var noe veldig grejer. greier. Og noen, noen var jo så moderne at de sa de spille på batteri, så det ble tatt opp på meningsmøte, at det måtte bli slutt med noen av disse instrumenten og spesielt batteri. Og det var jo noen eldre som lurte på vad batteri var for noe, det var noe som man, hadde, sånn som man hadde i bilen, eller et eller annet sånt. Men, men og da, da, da var jo, satt jo vi i det her, og, og vi kjente og vi brant så for Jesus. Og vi tänkte hva, hva er det som skjer nå, liksom? Her går vi fra å være 15-20 stykker til å 80-90 stykker. Her, her, her går vi til å se at de gjøre om skolefri til de andakter, og de kommer jo det var mennesker, ungdommer som kom fra ikke-kristne hjem og masse som skjedde, og så begynner de å snakke om trommer, tenkte jeg men så, så gikk jeg hjem, det ble ikke, det ble ikke noen sånn avstemning, det gikk vel ungdomens favø, eller, eller jeg husker ikke helt, men jeg, jeg ble så skuffet på menigheten og da gikk jeg hjem, så tenkte jeg, nå melder vi vårt ut av menigheten. Når de ikke ser dette, når de ikke kan være med på dette, vi kan ikke det. Og da var det som en stemme sa til meg, det kan hende noen ganger at det kan være så ille i en menighet, at du hører så ut av at du må gå ut og finne en ny menighet, det er ikke det det handler om. Men jeg kjente sånn personlig da, att den helgen sa til meg, hvis du går ut av menigheten, og ikke kan stå i dette herre, så kan ikke jeg bruke dig fremover. Så jeg, jeg, jeg sa til Jesus, jeg blir, jeg står på, jeg, jeg er deg. Derfor er menigheten så viktig. Derfor er tjenestegavene så viktige. Kanskje vi ikke tänker så mye over det, men det er viktig at vi får være i en menighet hvor det er en eh, apostelfunksjon, det er en profetfunktion, det er en hørdefunksjon, og det er en funktioner deler som fungerer for å kunne utruste dig. Det, det, det viste Gud meg väldigt tidlig, at skal du lykkes i tjeneste, jeg altså sier ikke jeg er lykkes og veldig i tjeneste, det er ikke det det handler om, men det handler om at da må man være i en menighet. Man må være med i en menighet, man må finne sin plass i en menighet, man må lære sig å være ydmyk i en menighet, men man må læret seg å være frimodig i en menighet. Det er aldri som sånn i, i Guds menighet at som Ulf Eikmann sa i sin tid at «Vil du se en stjerne, da se på meg». Altså, vi er ikke stjerner, men uh, vi er der som lemmer på kristelige egne. Jeg, jeg skal ikke bruke så veldig lang tid nå, tror jeg. jeg er den ikke snart ferdig? Men jeg skal, <høy> jeg må ta med at utrustningen handler om at du blir utrustet. Og er kanskje også en av dem som vet at du har en av de embedene, og da må du vite at det er et, det er et ansvar. Og når vi la hendene på våre søster her, så, så var det en sånn handling. For det står, vet du, i, i Antioquia, der var det profeter og lærere, så det. Nå les det. Det var profeter og lærere. Men jeg tror ikke det står der bare for å pynte på, pynte på det. Og så står det videre att da, mens de var da i bønn og faste, da sa den hellige ånd, ta ut Paulus og Barnabas til den gjerning som jeg har kalt dem til. Og det er et eksempel på det jeg preker om her, at i Guds menighet, så er det sånn det skal være. Det er naturlige, at det kommer ungdommer. Det, jeg kjente det at, det, det at du kom nå, det er bare en begynnelse og det som kommer, for vi ser det nå rundt omkring, så kommer ungdommen. Amen! De kommer for å tjene Herren, for å bli sent ut i kraft. Og da må vi ha menigheter hvor vi opplever at der var det profeter og der var det lærere for når det står at den hellige ånd sa, så måtte jo den hellige ånd sagt det. Det tror ikke var en stemme som kom ut av lufta. Men det var kanskje ut av en lære, ut en profet, ut av som sa, nå er tiden inne. Ta ut Paulus. Ta ut Barnabas till den gjerning som jeg har kalt dem til. Og de la hendene på dem, og de sendte dem ut. Og vi vet at de tjente Gud på en herlig og sterk måte. Det er en menighet som fungerer, som utruster. De er tjeneste gavene i funksjon. Så har vi de gavene i den hellige ånd som Gud gir oss, som vi gjerne kaller for nådegavene, som vi leser om blant annet i, i 1. Korinther brev 12. Du, når du leser fra 12 og utover, så så leser du både om de gavene som er gitt til menigheten, som er gitt oss, og så kan du lese om bruken av det, så kan du lese om kjærligheten, for det er viktig at det gavene fungerer i kjærlighet. Det er viktig at du, du, du ser de tingene her, og du også får oppleve det. Så jeg skal bare prøve å avrunde snart nå, med å si det på denne måten, at når Gud utruster oss, så har det med det at han kaller deg, at han, du får bekreftelse på det, akkurat som Paulus og Barnabas tenkte det. For Paulus kunne jo sagt at «Jeg er jo allerede en stor apostel, jeg er jo allerede gått i gang». Men Paulus han ventet på ett momentum, som man gjerne sier, som kunne gjøre at nå kunne han bli sendt ut fra menigheten. Nå hadde det lagt hendene på ham, nå var han liksom en autoritet over de, de tingene der. Det er ikke bare sånn at nå, nå ska du ut på, på tur og nå ska du gjøre sånn og sånn, men det lå en autoritet i dette her. Og det ligger en autoritet i det å legge henne. Det, det kan du lese om i Bibelen, egen bibeltime, men det gjør faktisk det. Og når de hade fått eh, oppleve det, så, så drar de jo ut og da da, da kommer vi jo inn på dette her med nådegavene. Nå det, vi regner gjerne ni nådegaver, og så har vi andre forskjellige gaver som også er, er på en måte åndens gaver, som kan lese om i, i romerbrevet 12 og så videre. Om, om både gaver i barmhjertighet og gaver til å, å være forstander eller pastor, og, eller ha den tjenesten som er jo også en nådegave i seg selv sånn sett. Men når vi leser i 1. brev 12 så står det at det er ånden, det, det er like veldig godt det, ånden, åpenbarelse, blir gitt til det som er gamle. Altså, det er åndens åpenbarelse. Det, det, det er ikke sånn at det er noe som Gud hjelper meg, at jeg kan lese med til, eller du kan liksom få til, og, og sånt. men det er en åpenbarelse. Amen. Og det er det som, jo, jeg vil understryke at ut, når Gud vil utruste oss, så vil han utruste oss med tjenestegaver, men han vil også utruste oss med ånd, åndelige gaver, åndelige nådegaver. Eh, så når jeg ble fylt og døpt med den helige ånd, så første jeg gjorde var å lese en bok av Ariel Eldervarsen som meldte «Åndens ståp og åndens gaver». Det var ikke så mye bøker på den tiden, men jeg, jeg husker jeg leste den, og jeg ble jo så begeistret for dette her, og, og syntes jo det var så utrolig sterk, for det var ikke bare at jeg hadde opplevd å bli fylt av den helige ånd, men jeg kunne også oppleve at jeg kunne komme in i nådegavene. Og det var veldig spennende, vet du. Det er så spennende. Og det er i grund så sterkt at det, dette, dette har jeg lyst til å sånn, oppmuntre dere til. For jeg, jeg blir så oppmuntret selv når jeg hører vittnesbyrd om folk som ikke, ikke, de har opplevd å bli brukt gjennom nådegavene. Men de har også blitt løst og satt fri og opplevd Gud gjennom at noen har bruks i nådegavene. Eh, så jeg, jeg skal ikke gå gjennom alle disse nådegavene nå det må bli en annen gang at vi berører det men jeg bare har lyst til å en, en par ting, det ene er eh, kunnskaps kunnskap ved den hellige ånd altså kunnskapens nådegave, det står om visdom og kunnskapens nådegave, ikke sant og de går jo veldig i hverandre og det er jo at og, 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 og det profetisk og så mange ganger hvis liksom, man en, en hilsen eller hører en hilsen så det var en profetisk tale, men det kan også vara en kunnskap. For en kunnskap er at du, du får kanske en, ikke en melding, da, men, du, men du får kanske et, et ord, eller du får noen som ser noe til som kanske avslører noe i livet ditt, eller oppmøter dig, som du, du nesten bare du selv visste om, eller tänkte på. Og jeg har lyst til ta fram som ett eksempel en herlig søster som vi hadde i menigheten i Bethesda. Hun er hjemme hos Jesus nå. Jeg er så sikker på at hun er hos Jesus. At hadde hun vært der nå, så sagt halleluja. Det er så herlig. For så var hun. Hun var sånn ordentligt til å juble. Når jeg var på besøk til henne, så gikk jeg så oppmuntret ut. For <laughs> ikke jeg så kom der og kunne oppmuntre, men hun, hun var fantastisk. Hun var på, kom ut på gamle med på Haugermontun, og hun satt der litt fremme. Så, så vi sang henne, så var hun, hun var på møte henne. Ja. Halleluja, amen, sa hun. Disse her er andre gamle. Sjta, sjta, liksom. Men henne, jeg spørte henne, eller jeg snakket med henne en gang, hvordan ble du frelst? Jo, sa han, nå skal du høre her. Jeg, jeg, hun, var, hun var helt utenfor, hun hadde ikke gått i noen menighet, eller begynt å gå til å kjenne til, men hun kjente litt i Bibelen og så. Så sier hun at, uh, jeg, jeg tänkte det var ett ord i Bibelen, sa han, som jeg ikke forstod, og som jeg mente at det der er umulig. Derfor så er ikke Bibelen, sa han. Der, 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 øh, å, jeg, hva var det for et ord? Jo, det er at kvinnens sed skal knuse slangens hod, sa han. Og det går jo ikke ha. Det er jo ja, men Du kan tenke deg at det, av alle skriftssteder, liksom, der han går fast, altså. Den gamle, jeg var ikke gammel den gangen da, da var hun vel ung. Men, men kan du jo tenke deg, at alle skrifter hadde vært noe, liksom, noe helt annet, så hadde jeg jo skjønt det. Men, men akkurat det skrifste jeg. Og så, og så, og så sier du det til meg. Men jeg bestemte mig at jeg skulle gå på et møte. Og så sa jeg det liksom til mig selv så. At uh, det går jo ikke annet. Men skulle jeg bli frelst, så må jeg oppleve at jeg får en hilsen fra Herren gjennom en eller annen. For det, det, det hadde hun hørt om, og sikkert vært på møtet før. Så. Jo, hun gikk jo på det møtet også. Og i møtet så kommer det tunger og tydning. Og så kommer det tydning at det er du som sitter her, som ikke tror på det ordet, at kvinnens selv skal knuse slangens hode. Du trenger, og du er velkommen til meg, liksom sa, jeg bare ble satt helt ut, og den dagen, den kvelden, så ble jeg frelset. Halleluja! Hva var det? Det var åndens åpenbaring midt i forsamlingen. Prise Gud. Og har, du har sikkert vært med på det, du har gitt ord, du har fått ord. Og det der må vi virkelig elske fram og man kanskje kan snuble der. Da forstår du at når man profeterer, så, så skal man prøve det. Og jeg har mye å si rundt disse tingene, men det kan jeg ikke ta tid men meg. Jeg ta ett eksempel til, som jeg også synes er veldig sterkt. Jeg hørte noe nylig. Jeg var på en sånn hytte oppe i Hjertal, hvor vi hadde en sånn, ikke husmøte, men hyttemøte. Og vi var en, en god gjeng der. Og da hadde vi en sånn pause der, og vi satt utenfor, utenfor hytteveggene. Så var det en, en broder der som kommer fra Hedemarken, som har hytte upp i, i, i Hjertdal, eller det er på hytte der. Og så, han er veldig ivrig hver gang han, han kom på møtene når han er på ferie. Sånn, og da, han var der nå, innleder, veldig sånn herlig type, herlig man Og så begynte vi å prate sammen, og så fortalte han at, at han hadde rundt min alder, noen av 70 år, så han, han, han sa det at det er jo et mirakel, så han, at jeg er her, at jeg lever. Så også, ja, og så begynte han å sin historie om at for flere år siden, så opplevde han få store hjerteproblemer. Han opplevde at denne hovedpulsåret, eller et eller annet som, som gikk gærent med, og, og han måtte opereres, og han måtte også operere noe hjertet, og han sa at jeg, jeg var så langt in i døden sånn, at jeg lå på operasjonssporet og mens jeg ligger på operasjonssporet så blir stemmene til legen og blir mer og mer borte. Og jeg, jeg sa sånn, at dette jeg sier nå er helt sant. Sånn. Jeg lå der og plutselig så ble jeg borte. Sånn. Og så ser jeg ned. Plutselig så jeg, kom jeg opp i luften sånn. og så ser jeg ned. Og så ser jeg operationsbordet så ser jag legene som jobbar med mig så. Och och var jag var på väg så till himlen. Jag var på väg så. Men plötsligt så kommer jag ner igen och så går in i leken igen. Och det bara det var ju start att höra då. Vad vad att har upplevde. Och så kommer han tillbaka men men hjärtproblem. Det, det, det fortsatte på den måten at, og det, er, det vet jeg veldig alvorlig da, det er jo at hjertet hans vokste. Og når hjertet vokste, så, så, så er det, det er veldig farlig. Jeg minste en god kamerat som bare var 19 år på grunn, på grunn av det. Og han sa, ingen kunne gjøre noe sånn. Jeg, jeg klarte ikke å gjøre noe selv, trent etter hvert. Han ble trøtt og sliten av ingenting, og masse sånne ting. Men så dro jeg på ett møte, sa han, i den menigheten som han tilhørte. Og så sa jeg det at jeg vi blir salva og bett for sånn. For jeg vet at hvis det ikke fer et mirakel, så er jeg snart bedt. Det, det, det er sånn det er. Men så, så, så sa han da, jeg gikk fram, jeg bøyde kni, og eldste, det står i Jakob 5, om du er syk, så kan du be eldste komme og salve og bed for deg. Det er også en nådegave. Helbrede du syke. Og da Bojde han kne och de salv alltså han var så fingt att förklara det. Och de salvade mig med oljen og så lade de händerna på mig alltså. Och det de la händerna på mig. Så kände jag helt fysisk at det gick en varm ström in kraft genom mig. Och jag kände mig en gang, Gud har gjort et mirakel. Och jeg reste mig upp. Och jeg kjente kroppen min var helt annorlunda. Halleluja. Hva var det som hadde skjedd? Det var den hellige ånds åpenbaring. Gave som slo til. Som brukte disse brødrene. Mitt i menigheten. Og han sa, det gikk ei tid, og jeg kommer til legen. Og så sier jeg det til legen. Hva er, det som, hva er dette for? De tok jo bilder og ultralyd og masse sånne av hjerte. Og hjertet, det var helt normalt. Det var altså gått tilbake igjen til det naturlige. Kan du tänke deg? Uten noen har vært inne der med kniv. Men en hele ånd hadde vært der. Den hele ånd hadde vært der. Og så sier han til legen at, hva kommer det av? Sånn? At det nå er, ser hjertet helt fint ut. Og det er jo ikke for større, og ikke vokser det lenger. Det er helt normalt. Jeg, har jo, jeg, jeg fungerer helt normalt. Og så sier den legen til det er fordi at Herren ville ha deg lengre her, det Ja, det finns mange fine leger, vet du. Amen. Um, Tror på Gud. Halleluja. Nå kunne jeg holdt på helt langt ut på dagen, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal, nå skal jeg avslutte med å si Amen her. Men, men det jeg vil gjerne ha, ha fått fram med dette enkle budskapet, det er jo nettopp det at Herren vil at hver enkelt sier Peter, skal fungere i nådegavene før Jesus kommer igjen. Bibelen sier vi skal hungre etter disse gavene. Ja, strebe etter dem, står det. Strebe etter det. Tal profetisk og så videre. Åndelig utrustning trenger vi i denne tiden. Gavene er her, og at vi kan, Herren vil utruste oss, det vet vi han vil. Og det var det Herre, på, la på mitt hjerte nå, det, vi trenger åndsåpenbarelsen i forsamlingen. Det står om en menighet, skulle du uttale fra åpenbaringen, men det står om menigheten hvor Herren flyttet, ville flytte lysestaken, hvis vi ikke hørte på budskapet, vi leser om det, og lysestaken er et bilde på åpenbaringen, åpenbaringen, åndens åpenbaring. Paulus sier til Timotheus at «Opptenn den nådegaven som er i dig. som du fick da vi la våre hender på dig. Og det kan hende. Det er väldigt fort at man mister, ikke mister gaven, men at den, den pakkes inn, eller du sløves ned. Du blir sløv. Og kanske det som har tatt tak i deg, det som også var i ferd med å ta Timoteus, det var en ånd av frykt, det var en ånd av motløshet, oppgithet, og du vet, vi har alle sammen ulike faser i livet, og det er noe man kjenner når man liksom drar seg over 50 år, og litt sånn oppover der, at det er veldig lett å bli sløv. Så jeg kjenner det rätt som det er, at jeg trenger bli bedt for, og kjenne at jeg må, jeg må, jeg må stå i den gaven som Gud har gitt meg. Jeg tror Gud har gitt meg en tjeneste. Jeg tror Gud har gitt meg en nådegave. Men jeg trenger å kjenne at det må tennes igjen og igjen. Du må ha gnist, vet du. Amen. Så, så vi skal be litt sammen nå. Og hvis du er her i, i formiddag, som vet du, og kjenner at, Herre, det var ett ord til meg. Hvis du kjenner at, Å, Herre, jeg trenger å... Fornye mig i min utrustning. Jeg kjenner å virkelig komme inn i de gavene som du har gitt mig eller som du vil gi mig Jeg vet du har noe for meg, Herre. Så du rekke en hånd i været. Tenn opp igjen det Gud har gitt deg. Amen. Det er mange hender, mange hender her i været. Halleluja. Priser deg. Og Herren vet akkurat vad du trenger til. Og det er jo fantastisk da, at det er så mange som kjenner at vi vil ha det, vi vil oppleve det, vi vil fornyes i det. Så, så jeg, vi, vi kjenner jo hverandre her, og vi kan være frimodige. Kan ikke du legge henne på sidemannen, uansett om hun rakk opp henne eller ikke, eller den gjorde det? Så, så be vi litt for med hverandre. Så, så stå litt og be, og kanske du har en hilsen til den du ber for. Å, så bare vær frimodig. Halleluja. Så lar vi den hellige ånd virke. Jesus, halleluja. Jesus, jeg priser dig. Vi priser deg, Herre. Og vi priser dig for tjenestegaver i din menighet. Vi priser deg, Herre, for alle de som vill være bære av nådegavene dine, Herre. Av åndens gaver, Herre, som sier ja til det, Herre. Vi ber an til at de ikke skal bli borte ifra våre liv og i våre menigheter, Herre. Men vi bare priser deg, Jesus, at du skal la det på, at det skal skje, Herre, skje. Takk at det skal skje blant unge, manndom, alderdom, Herre, så møter du oss. Du sitter ingen utenfor, Herre. Min nåde er rik nok for den enkelte. Halleluja! 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 Shaham de kirala masanto oh, korula bandi. Å, jeg ber for dem som har stoppet opp. Så det er kanskje lenge siden de har talt i tunger. Det er de har tydning. Det er lenge det har vært en profeti. Det er lenge siden de har lagt noen hendene sine på de syke. Det er lenge siden de har opplevd visdom og kunnskapsord ved din ånd, Herre. Å, Herre, du skal møte oss. Du skal tilgi oss. Du skal fylle oss på nytt igjen, Herre. Så vi kjenner vårt beger flyter over. Og vi kan stå i denne strømmen som handler om å stå i... Din kraft å stå i dine gaver, Herre. Derfor så ber jeg for den enkelte, både dem som rakker opp hånden, og jeg sier i ditt navn, tenn opp, tenn opp igjen, tenn opp igjen, tenn opp igjen, tenn opp igjen den gaven som Herren har lagt ned i deg, som du fikk ved hånds pålegelse. Herren tenner dig på nytt igjen, her og nå. Halleluja, halleluja. Å, du gör et verk i den enkelte, Herre. Takk at den enkelte er dyrekjøpt med ditt eget dyrebare blod, Herre. Takk at din nåde, den rekker in i alle evigheter, Herre. Takk at det nåde, nok for mig. Og jeg priser deg, Jesus, for at det vi opplever her og nå, og det vi ser i din menighet i disse dager, det er bare en begynnelse på vad du kommer til å gjøre før du kommer igjen, Herre. Jeg priser dig for det, Jesus. Halleluja! Halleluja! Takk når verden roper i denne fortvilelsen som det bare blir mer och mer av, så skal det være lys som blir tenkt rønt omkring, Herre, hvor din ånd skal komme og møte ditt folk. Og vi ber, Herre, for det stedet du har satt oss. Vi ber for landet vårt, Herre. Vi ber for Europa, Herre. Vi ber spesielt for Ukraina, Herre, at du skal gjøre mirakler inn i disse livene, Herre, som råder over disse krigsmaskinene. Gud, kom! dem i møte. Gjør et verk, Herre, og spar landene for denne djevelens forfølelse. Herre, vi priser deg for at du er en bønnhørende Gud, og takk at du hører våre bønner her i formiddag. Jeg vil gjøre det jeg kan. Vi vil gjøre det vi kan, Herre. Å, Jesus, vi priser deg for at du er den som overrasker oss og legger ting ned i våre liv som vi kan bringe til andre. I Jesu navn så ber jeg. Amen. Amen. Halleluja. Sjøprandi kirama sentyuria. Halleluja. Lovet være Jesus. Mm. <laughs> det som jo har gått å bare si det er at det er jo ikke sånn at det er bare i menigheten gavnødene kan fungere. Den kan også fungere i hverdagen. Den kan fungere til naboen eller hvem det er. Men... men uh, Vær sikker, hvis det er veldig spesielle ting, så må du være forsiktig, for det har vært, det har vært mye rart også, og derfor så er det jo sånn at mange tror at det er farlig med alt nesten, og det, det, der skal vi ikke være. Men vi skal være åpne for Gud, og han vil gi oss hjelp. Ja. Og så har du fått et ord, har du fått en profeti, og, og du kjente at dette er dig Herre, så stå på den profetien. Når kampene kommer, og det er da jeg kjent mange ganger at uansett, uansett, Herre, så har du sagt det. Du har sagt det. For du kan minne Herren på ting. Ikke, ikke det at Gud har glemt det, men du kan minne på det. Amen!